0: 正开会呢，家伙、啊。阿斌，我真的,真的很想你。啊、你找到的是哪一张
1: c 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
2: 时间心里涌起许多的迫不及待，平息了连连风尘，才知道、哦、那些曾经拥有，不是爱
1: ？北京时间的二十点三十分，你现在收听的是浙江师范大学校园之声。这一节是黑白森林的时间，我是主播陈坐，好久不见
2: 。梦里遇见秋一样的你，醒了是飘着片片红叶的现在。你有没有这
1: 样的年少经历呢？为了一个人发疯，把它当做是世界的轴心。围绕着他，拼尽全力，不顾一切，只是为了他转身的那一个微笑。而这个微笑，能够照亮你一整个青春。
2: 嗯、我们
1: 的编辑志坤说，他脑袋里最美好的回忆是，在学校里，在跑道上，两个人低头并肩走了很久，没有人说话，空气里弥漫着桂花的香。女孩抬起头说：“桂花开了。”于是她深深地吸了一口气。事实上，她很想说一些动听的话让女孩开心，但是那些词语被堵在了她的喉咙里，最终吐出来的时候只剩下一个“嗯”。这就是那天他们的全部对话。志坤说：“啊，很久以后，我路过人群。”走在一个没有你的城市，你开始消失，我很高兴你在消失，却又抑制不住的想你。我想我们会重逢，哪怕是为了更远的分离
3: 。
1: 那么今天的黑白森林，讲的就是一段重逢的旅程，短暂，并且一点儿也不浪漫。一首歌过后，让我们开始今天的故事。
4: Is over my head. I know nothing at all, and I will stumble. Swallow.
1: 坐在寝室的阳台，我正在读一封来自远方的信。信里说：“嘿、hey, ，好久不见。哦”啊，这个好久的尺度大概是，一年三个月零五天。别问我为什么知道的这么详细，因为这是我编的。我想，此时此刻的你一定在咬牙切齿。这种反应是正常的。我很高兴你非常正常，希望你可以借此机会咬死那些牙齿里的蛀虫。对了，你现在有几颗蛀牙了呢？五颗还是六颗？别告诉我已经八颗了。我想我一定是猜对了。当然，你得知道我并不是嘲讽你，我这是出于人道主义的关心。有没有男朋友啦？我想肯定没有，除了我还有谁会要你？别告诉我你又有男朋友了，我恐怕会难过的去死的。好了，讲了一大堆的废话，其实就想说，我准备去找你了。不是为了再说一遍挽回的话，而是想好好的讲上一句告别，为我们之间画上一个不算完美的句号。还是会梦到你，即使分开两三年。你好像还是在我的世界里不时的出现，所以就见上一面吧。既然不能好好的在一起，那就好好的道个别。从此以后，再也不会念念不忘的，再也没有午夜梦回。就当是老朋友的一次见面喽。当然，你要是愿意在一起的话，我也很乐意。这句话是玩笑。听完信，我掉进了一团密密麻麻的回忆之中。潘晨，你给了我怎样的三年？笑，或者眼泪都有，那都是你。我们一南一北，隔着数千公里，我从没有想过我们会隔得那么远。你选择了我曾梦想的浙江，而我去了西安。其实我更喜欢称这座城市为长安。长治久安。尽管在上千年的历史里，长安总是不安定的。我也曾在这座城市登高遥望，只是看不到你而已。骊山上的烽火台，周幽王曾在那里点了一把篝火，烧毁了一个朝代。骊山上有华清宫，杨贵妃沐浴的华清池，唐明皇在这里沉迷。坍塌了大唐的半壁江山，那么你呢？你说想和我在骊山上见面，我没有去，因为我担不起太过热烈的爱。我记得你曾为了我打架，因为我而自残留下的疤，你是一团火，燃烧着自己，灼烧着在你身边的我。他叫潘晨，一个大学生，一个穷小子，一个强迫症患者，一个理想主义者。夜很深了，潘晨坐在床边写信。简易的行军床上只铺着一张凉席，一台小风扇立在手边，呼呼的吹着风。空气潮湿而闷热。信写完了，潘晨将它轻轻的折起，放进信封。看着躺在手边的那封信，呆坐良久。潘晨总是喜欢用笔写，就像曾经每天为那个他写一封情书一样。那些幼稚的情话、拙劣的誓言，潘晨总是郑重的写出来，像是在进行一种神圣的仪式。父母离异使得潘晨很早的习惯了独立，正如他现在所做的那样。为自己将要进行的旅程准备资金。大一的暑假，潘晨老老实实的去了亲戚的工地上打工。他曾经接触过那些又脏又累的工作，只是以前他是个看客，而现在他必须加入其中。他有恐高症，所以第一天爬上那个十七米高的储藏罐的时候，不敢挪动一步。但是他知道。这些必须要克服。他拖着几十斤的油漆，在储藏罐的罐顶穿梭，拿着那些叫不上名字的机器，其中有一种是除铁锈用的，砂轮高速旋转，打磨掉附着着的铁锈，那可真是一场战斗，你必须要握紧它，手指骨节因为用力而变得苍白，又因为被一层铁锈覆盖。而变得黝黑，那是一种很难忘的体验，你绝对不想再体验第二次。这样的生活很苦，很累，却再也不会因为想念某一个人而辗转反侧、难以入眠了。那段时间，他睡得很香，很沉。他第一次体会到了生活的艰辛。晨说他上火车了。我睡不着，我不知道面对一个不远千里来的故人，究竟该说些什么，做些什么。很多次我都忍不住想回头跟他继续走下去，可到了最后都忍住了。他是我从生命里强行剥离开来最疼痛的一块。若是感情的付出都有所比较的话。我想，我是比不上潘晨的。他对感情有一种另类的偏执，他可以为你不顾一切。他想把一切都放在自己的视线之内，也正是因为这样的付出，压得我喘不过气来。大概这就是我们会分开的原因吧。很多个晚上，我流泪，想他。我每天偷偷的。在他的桌子里放牛奶，每天给他叠纸鹤，可是，又在他找我的时候冷着脸沉默。那段时间，两个人经历着同样的折磨，直到两颗心都沉默不语。两个人在偶尔的相遇里倔强的转过头去，就像是斗气的孩子。火车实在是世界上最有趣的地方之一，这里有形形色色、各行各业的人群，孩子的哭声，夜晚不同声调的呼噜声，推着小推车的工作人员顺口溜一样的吆喝，推销着各种所谓地铁特供商品的乘务员。每一节车厢都像是一个小小的世界，而潘晨，在这方世界的一角。一言不发，他坐在那里，偶尔的透过玻璃看反射在上面的自己，脸上是一种奇怪的表情：兴奋、紧张，甚至连失望都提前的挂在了脸上。凌晨四点，火车滑进了西安站，潘晨背起包下车。火车站前的广场上，横七竖八的躺着来这里旅行的游客。从他们的身上，潘晨看到的只是疲惫。当然，疲惫的人群也包括他自己。天还早，于是潘晨一个人乘车去看了华清宫和兵马俑。他找了一个当地人做导游。一路上，导游讲着骊山之上的故事。有唐明皇和杨贵妃的长生殿，有周幽王的烽火戏诸侯，毫无疑问，每一个结局都是悲剧，似乎只有悲剧才更容易被人记住。对于那些白头到老的人来说，爱情无非是柴米油盐的寻常；而对于那些残缺的爱情，更让人痛心的，就是那些起初的寻常了。就像七月七日长生殿前的誓言，就像褒姒的一个微笑，就像纳兰容若的初见。走到骊山的一个道观前，从不信鬼神的潘成，拿起桌上的一个竹筒，抽起一支竹签，签上写的是：“公侯将相本无种，好把勤劳气上天。人世尽从天理见。”才高岂得困灵泉？那个道士问他有何可解，潘晨郑重地说：“姻缘。”那位道士愣了一下，可能是有些难以相信这种电视里才有的剧情，竟然会被自己碰上，而且竟然真的有人把那两个字说的那么郑重。于是道士说了很多。诸如多少岁结婚合适，怎样怎样天命所归，事实上，潘辰一句也没有听，因为他想知道的不过是和他之间，而结果，潘辰早早的就已经知晓了。坐在兵马俑一号坑馆内，眼前的世界第八大奇迹，土坑、陶俑，这就是奇迹的全部。他并不想看什么奇迹，只是想来见你一面。潘晨在兵马俑博物馆坐了整整一个上午。
5: 水将清得没带半火沙，前身被搁在上游风化。但那天经过那条堤巴，斜阳又反照闪一下，遇上一朵落花，相遇就似拥着。最爱归家，生活别过分地同话化。故事假使短过这五月落霞，没有需要惊
3: 察。流水很清楚，释发这个责任，真的身份不过送运。这趟旅行若算开心，亦是无负这一生。水点蒸发变做白云，花瓣飘落下又生根。上谁是黑山直士？
1: 天下午，潘晨来找我。从远处看到他，站在一棵桂树下，背着包，低着头，整个人因为疲惫而显得颓废萧瑟。他总是这样一个人走，他可以一个月里不和人说一句话。他第一次坐火车就敢穿过半个中国。你很难找到一个形容词来确切的描述他。不过，我想到了一个，大概是奇怪吧。我走近他，他也看到了我。我们保持着相当的距离，彼此打量着。真的就像两个许久没见的老朋友。我带潘晨找一个宾馆住下，晚上一起去大雁塔看音乐喷泉。两个人走在路上，谁也不说一句话。这样的场景，像极了我们第一次约会的场景。只是那时候的感觉是羞涩的甜蜜，而如今，只剩下尴尬的沉默了。我开口准备说话，潘晨转身让我不要说话。他说他想到了第一次约会，别让谈话打断那些幻想。从我们身边走过的人群，开过的汽车。告诉我，时间已经过去六年之久了。从初中到大学，从操场到街道，两个人早已经不是当初。潘晨叹了一口气，我想他大概也意识到，一切只是想象罢了。人的意识再强烈，也打不过冰冷的现实。我们去永兴坊小吃街，不顾形象的大吃特吃。我们去看皮影戏，虽然因为表演者带着浓重的口音而搞不清楚故事的脉络，但我们看得津津有味。散场后，我们去后台，那些表演的老人已经演了五十多年，满头的银发证明着他们经历的沧桑。这时候，一个老人的妻子走了过来。同样是满头银发，手里提着给丈夫做的晚餐。老头子，饭做好了，快吃吧。今天我做了你最爱吃的红烧肉，不过你别多吃，不然血压又该高了。那个老人嘿嘿一笑，像个孩子，而我们，沉默着离开了。之后的几天，我们像是老朋友一样。偶尔一起出去走走，就像从没有相爱过那样，没有牵手，没有拥抱，保持着某种特殊的默契。然后就又到了分别的时候了。明天逛完大唐芙蓉园，潘晨就要离开了。我提出要送他，他沉默了一会儿，说好。然后潘晨就回了宾馆。我回了学校，没有人说再见，只是相互挥挥手。嗯潘晨一个人背着包去了大唐芙蓉园，看那些人造的、虚假的唐代建筑。潘晨在一个凉亭坐下，买了一袋鱼食，散漫地喂着池塘中的鲤鱼，一粒一粒地丢，就这样打发了一天的时间。离开的时候，他发了一封邮件给我，他说。我想，我还是一个人走吧。孤独的来，孤独的走。你知道，我来只是为了见你一面。什么世界奇迹，什么大雁塔、钟鼓楼，都只是一些和你走上一会儿的借口。感谢这几天的不拆穿，让我们的离别画下句号。其实早就该结束所有不切实际的幻想了。只是不见到你，我始终不安心。我真的想娶你为妻。我总是想，事实上，结婚并不是一个遥远的字眼。就像之前我们一起去参加同学的婚礼，我是伴郎，你是伴娘。那天你喝得烂醉，我说我也想给你一场婚礼。你站在我的左边，我给你戴上戒指，然后是一个吻。我总是在想啊。我自己实在是一个胆小的人，不敢承认错误，不敢承担责任，甚至没有胆量抓住你的手。很对不起，一直想对你说的话，毕竟那个时候，我除了勇气之外，实在是幼稚，给你带去的伤害很多。不过我用六年的时间，大概也算是偿还清楚了。严格算来，我的朋友不多。你是最特殊的一个，你知道我所有的秘密，可是还能一边忍受着思念，一边旁若无事的坐着的朋友，这是件累人的事情，所以就再见吧。有些城市一辈子去一次就够了，所以长安，所以我的好朋友，再见，安好，勿念。潘晨一个人走了，像一个逃兵。收到邮件时，他已经进了车站。我没有像电视剧里的角色那样疯狂地冲去找他。我想，他再也不会来了。如果一开始没有开始，大概也不会有今天的了结。一切的伪装都在今天被彻底的拆穿。谁也没有回头，本就不该回头。少年，我曾经梦想的地方，好吗？假如在长安遇见爱，我们会说什么呢？好久不见，或者是再见。世界上可能就是有这么个傻子，愿意为你拼尽全力、不顾一切，只是希望路过你的世界，给你留下一些会偶尔怀念的影子。只是我想，那个人不会一直都在，总有一天我们会学会一种叫做生活的常识。然后彼此再也不会交汇。好啦，今天的黑白森林到这里就要和大家说再见了。听完故事早点睡，晚安。最后送给大家还是我们开始的那一首歌，来自好妹妹的乐队的《昨天的你的》的现在的未来。
2: 的手已是昨天，做了没说的事，你是否真的明白？梦里遇见就一样的你，醒了是飘着片片红叶的现在，常常想时光。少有些无奈，他们说不必惦念着你的未来，淡忘了匆匆而过的故事。日子总是无聊，偶尔精彩，走过的路。回想到现在。